0: Servus Deutscher,
1: was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute mit am Start, Sivo, bisher hatten wir den Newcomer noch nie mit dabei, doch sein neuer Track Nie am Meer haben wir heute am Start. Dann man ist zurück, zusammen mit Kitschkrieg und dem Track 6 Nullen. Loredana, oft vertraut, Flair mit seinem neuen Song Deutscher Bad Boy und zu guter Letzt PA Sports mit 150 Bars Infinity.
0: Ja, und PA Sports bringt ja mittlerweile schon sein zehntes Soloalbum jetzt raus. Und themenmäßig sprechen wir heute über Farid Banks Verhältnis zu Capital Bra. Kapi ist ja in letzter Zeit ein bisschen untergetaucht und äh, hat außerdem einen ganz besonderen Rekord gebrochen, den ihn keiner mehr nehmen kann. Dazu dann später mehr. Außerdem hatten wir ja letzte Woche schon die Single von Apache und Udo Lindenberg dabei, Die Kometis. Und passend dazu wurde den beiden ein echter Stern gewidmet. Und zu guter Letzt sprechen wir noch über das Line-Up von Rock am Ring. Da haben sich nämlich einige Leute gewundert, dass jetzt Deutschrap mittlerweile so ein ursprüngliches Rockfestival ziemlich dominiert. Also unbedingt dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, bei unserem Partner 4Bro gibt es immer ein Produkt des Tages, das via TikTok gezogen wird. Heute ist es zum Beispiel der Energy Drink und auf den gibt es dann immer tagesaktuell eben mehr Broins als sonst. Was sind nochmal Broins? Broins sind die Punkte, die man in der 4Bro App sammeln kann und dann gegen Gutscheine einlösen kann. Und das sind dann Gutscheine zum Beispiel von Ikea, Rituals, Bräuninger und vielen weiteren coolen Marken. Also checkt gerne mal die 4Bro App ab im App Store eurer Wahl und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und ich dachte mir, dass wir diese Folge mit einer kleinen und spannenden Wette starten. Letzte Woche haben wir nämlich noch darüber gesprochen, dass SSIO jetzt seine Instant-Nudeln rausbringt. Also sowas wie die yam yam nudeln nur von seiner eigenen Marke Ottmanns. Dann sind diese Woche sogar noch die Kaugummis von Capital Bra rausgekommen... Und ich habe jetzt im Internet einen ganz spannenden Thread gelesen, wo es eben darum ging, was wohl die nächsten Produkte sind oder die nächsten Produktinnovationen, die eben in Zusammenhang mit einem Rapper oder von einem Rapper, einer Rapperin rauskommen werden. Und die Top 3 ähm, Produkte, die wahrscheinlich als nächstes rauskommen, die man noch nicht so kennt, aber die sich eben anbieten würden, wären Müsli-Riegel oder Schokoriegel, dann Eis, oder vielleicht sogar ein Deo, so ein bisschen wie Axe oder sowas in der Richtung. Und deswegen dachte ich mir, ey, es wäre doch ganz witzig, mal so eine Mini-Wette auf diese top drei dinge abzuschließen. Was denkst du, was als nächstes rauskommt? Ja, sind
0: eigentlich alles drei so interessante Richtungen. Ich könnte mir, glaube ich, tatsächlich sowas wie Müsli-Riegel oder Eis besser vorstellen. Vielleicht sogar Eis. Also gerade jetzt, wenn man überlegt, okay... Bis zum Sommer ist jetzt, ja, ist noch ein bisschen, aber äh, würde auf jeden Fall Sinn machen, das so demnächst anzukündigen oder so. Also könnte eigentlich ganz gut passen, gab es bisher, glaube ich, auch noch nicht. Deswegen, also das ist, glaube ich, so, wäre eine realistische, realistische Sache vielleicht. Ja. Was denkst du denn?
1: Ja, ich glaube, ich gehe auch auf die Müsli-Riegel. Es wurde ja schon ein paar Mal so gemunkelt irgendwie, dass ein ähm, paar Rapper irgendwie Cornflakes rausbringen wollen, unter einem. Luciano, Bones oder Reezy, glaube ich, haben alle schon mal irgendwie gehabt, so Gerüchte, dass die irgendwie äh, Müsli rausbringen wollen. Deswegen sind natürlich diese Müsli-Riegel naheliegend. Und ich glaube, bei Deo ist halt noch mal so ein bisschen wichtiger, dass es halt auch so wirklich so lange hält. Weißt du, da reicht es nicht, wenn es nur von einem Rapper noch ist. Und es muss halt auch irgendwie so produktmäßig gut sein. Also dann sagen wir, du sagst Eis, ich sag Müsli-Riegel. Und wir schauen mal, was als nächstes rauskommt. Ja, Mann, würde ich so sagen. <lacht> Alright, dann würde ich sagen, starten wir mal rein mit einem Chart-Update. Letzte Woche haben wir ja noch darüber gesprochen, dass wir wahrscheinlich die heftigsten Namen seit langem in einer Woche mit am Start hatten. Und dementsprechend bin ich jetzt natürlich super gespannt, wie die Charts letzte Woche ausgefallen sind.
0: Ja, und ich nehme direkt erstmal vorweg, was denn in den Albumcharts passiert ist, bevor es dann wirklich zum spannenden Teil geht. Und zwar ist Edo Saja auf Platz 2 gechartet. Richtig gut. Letztes Jahr war er auf Platz 1 sogar mit seinem Album. Diesmal Platz 2 hinter den Amigos, diese, ja, diese Schlagersänger da. Und in den Singlecharts ging es natürlich erwartungsgemäß ordentlich ab. Auf Platz 22, Tilo, Mixu und McLeod mit nur ein Trost. Auf Platz 15, Samra. Auf Platz 10, Ufo und Ganna. Auf Platz 7, Jamule. Auf Platz 5, Bones und Jizzes auf Platz 4 aka und Pascha nehmen, also doch nochmal vor den 187-Jungs, richtig stark. Auf Platz 3 ist kein Neueinstieg, das sind Iliver und Mero immer noch da mit, am mitmischen, also richtig heftig, die sind in der dritten Woche mittlerweile und dann trotzdem noch auf Platz 3 richtig gut und ja, Platz 1 war äh, krasses Battle. Udo Lindenberg und Apache haben dieses Battle allerdings verloren, sind auf Platz 2 gegangen. Das ist, by the way, die höchste Chartplatzierung von Udo Lindenberg in Singlecharts. Und auf Platz 1 hat es Miley Cyrus geschafft. Die hat ja gerade ihren Song Flowers am Start. Und äh, das ist jetzt die zweite Chartwoche für sie. Und da hat sie es auf Platz 1 geschafft. In der letzten Woche waren sie in deutschen Charts noch auf Platz 2. Aber jetzt hat sie es gepackt. Aber ich bin mal trotzdem gespannt, wie das jetzt so weitergeht. Weil man muss sagen, so Udo Lindenberg, Apache, die haben heftigen Hit hingelegt. So viele Streams und sowas gehen wir später auch nochmal ein bisschen ausführlicher ähm, über die beiden. Und ähm, ja, da sind glaube ich vielleicht sogar gute Chancen, dass die nächste Woche auf Platz 1 Krass. dastehen.
1: Das ist echt heftig. Ich meine, gut, mit so Miley Cyrus oder sowas, da rechnet man ja nicht mit oder beziehungsweise da kann man dann ja auch nicht mehr viel machen. Aber trotzdem finde ich es spannend, weil ich habe mir so die letzte Folge angehört, nachdem wir sie dann geschnitten hatten und veröffentlicht hatten. Und dachte ich mir so, hm, okay, also es waren eigentlich so mega die krassen Namen dabei, voll die starken Songs. Aber irgendwie haben wir auch so relativ viel rumgenörgelt und überall so ein bisschen äh, was kritisieren können. Aber letztendlich haben wir dann gesagt, unsere Favorite Songs waren dann doch Udo Lindenberg, Apache und Pachanie zusammen mit AK Außer Kontrolle. Und ich finde es irgendwie ganz witzig, dass jetzt genau diese beiden dann auch wirklich auf den zwei höheren Plätzen sozusagen dann auch ja. gechartet sind. Irgendwie das unser Bauchgefühl, das da doch äh, richtig wieder gespiegelt hat.
0: Ja, ich glaube, davon waren die Leute dann wahrscheinlich doch am meisten begeistert. Ähm, zum Beispiel Ufo und Gunner, das hatte ich bei The Crates in der Story gesehen. Die waren irgendwie zwei Tage offline auf Spotify, das Lied.
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum. Das war ganz komisch. Ne? War auf einmal weg irgendwie. Aber auf YouTube war es die ganze Zeit da. Also ähm, ja. ja, kein Plan, was damit auf sich hat.
0: Ja, auch richtig spannend, weil das Lied hatte eigentlich mehr Streams als Jamule also deutlich mehr, 400.000 circa und äh, Jamule ist aber eben in den Single-Charts drei Plätze höher und meine Erklärung wäre eigentlich gewesen, dass das halt ein Ami-Feature ist und dadurch natürlich auch Streams aus den USA dazukommen, was natürlich dann nicht die deutschen Streaming-Charts beeinflusst, ähm, aber ich habe bei Freitag 0 Uhr, der postet ja auch immer die Charts, da habe ich gelesen, dass der meinte, dass Jamule halt einen Single-Bundle veröffentlicht hätte und das vielleicht der Grund sein könnte, dass der Jamule höher gerankt ist.
1: Ja, okay, stimmt. Ja, das, so ein Bundle ist natürlich immer äh, ein gutes Schlupfloch, um da ein paar Plätze mehr zu ergattern. Ähm, auf jeden Fall alle gut abgeliefert, wirklich. Also wenn man das vergleicht in manchen Chartwochen, die wir hier hatten, dann sieht es doch wirklich sehr rosig für den Deutschrap aus. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein und zwar mit einem Künstler, den wir bisher noch nie nie am Start hatten, Sivo heißt er und sein neuer Track heißt nie am Meer. Kein Plan, warum du bleibst, du hast mehr verdient, ich weiß. Baby du mir leid. Ich weiß aber Yes, SIBO mit seinem neuen Track nie am Meer. Und was ich so spannend finde, auch an diesen ganzen Newcomern, die jetzt überall so abliefern, dass man eben auch Künstler aus Orten äh, zu hören bekommt, wo man davor noch keinen Rap herbekommen hat. Ich habe es nämlich letztens gemerkt, als ich mich auf das äh, Interview mit Yusuf und Yassin vorbereitet habe, die bald bei uns im Interview sind, die kommen nämlich aus Hannover. Und da habe ich auch so überlegt, ja, eigentlich große Stadt, aber welcher Rapper kommt denn da her? Und da ist mir jetzt auch nicht so groß was eingefallen. Und jetzt habe ich gesehen, Sivo kommt aus Lünen. Und Lünen hat, äh, ich habe ein bisschen gegoogelt und so, und ich muss sagen, ich habe keinen Rapper gefunden oder keinen namhaften Rapper, der aus Lünen kommt, habe dann aber noch ein bisschen weiter recherchiert und habe dann doch eine Persönlichkeit gefunden, die zumindest slightly mit Deutschrap äh, related ist. Und zwar Max Rabe. Das ist nämlich der Typ, der dieses Chabos Wissen, wer der Babo ist, so gesungen hat in so einem Anzug. Dieses Chabos Wissen, wer der Babo ist. Yeah, yeah. <lacht> der wurde nämlich auch in Lünen geboren. Aber ja, genau. Genau. Sivo, Nie am Meer heißt der Song und ich war wirklich positiv überrascht, muss ich sagen. Ich hatte äh, den, er hatte davor einen Hit, der hieß Weg von mir und den hatte ich schon ein paar Mal so gehört, aber war mir jetzt nicht mehr so krass präsent. Deswegen habe ich mich jetzt gefreut, diesen Song anzuhören und ich muss sagen, echt stark halt auch so der Titel dieses Ich-Weiß-Kind-Nier-Mehr, mehr, das gibt ja natürlich direkt so, so Feelings und einfach cool umgesetzt.
0: Ja, ich finde auch, weil man so ein bisschen genauer hinhört und so, gerade die Hook gefällt mir auch gut und halt auch so diese diepe Message, die so da, dahinter ist. So, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade im Norden aufwächst, ähm, wo dann Nordsee oder Ostsee nah dran ist. Ähm, ist es natürlich jetzt nicht selbstverständlich, dass man als Kind irgendwie jedes Jahr einen Urlaub ans Meer fährt, weil das natürlich auch immer ein bisschen was kostet, also hängt voll davon ab, in welchen Verhältnissen man aufwächst, deswegen eigentlich sehr stark und ich muss auch sagen, so im Vergleich, äh, er ist ja jetzt wirklich so jemand, der hat über eine Million monatlich Hörer, hat letztes Jahr einen krassen Hit gelandet, man sieht auch die ähm, Auszeichnungen jetzt im aktuellen Video äh, von äh, weg von mir, das ich weiß nicht, Das ist ja so ein bisschen TikTok-Hit, ne? das hat dieses Walking to the Moon-Melodie äh, mit drin und so. Und ähm, ist schon ein starkes Lied, muss natürlich auch sagen, es ist ein bisschen einfach auch, wenn du halt so ein virales Ding nimmst und dann darauf rappst und so. Aber auch nicht selbstverständlich, dass das dann halt so gut läuft und bei Weg von mir passt halt die Stimme auch sehr perfekt drauf.
1: Aber ich muss sagen, mir gefällt jetzt dieses nie ähm, am Meer wirklich besser als äh, weg von mir. Ja, und du hast auch gerade gesagt, schon so eine starke Storyline oder so eine starke Message. Ich fand auch das Video krass, weil die haben eigentlich mit so relativ wenig ähm, Budget, glaube ich, haben die ein ziemlich starkes und authentisches Video gemacht. Ich habe nicht so ganz gecheckt. In dem Video sieht man auf jeden Fall so eine Frau, die ist in so einem Raum und da ist irgendwie alles mit so weißen Laken abgedeckt, als ob jemand ausgezogen oder verstorben ist. Ich habe nicht so ganz verstanden, ob er eben im Schwierig You... Gestorben sein soll oder ob er sich irgendwie von der Frau getrennt hat oder irgendwie durch den Fame weggegangen ist und so. Aber auf jeden Fall war er im Raum, sie hat ihn nicht gesehen und er rappt dann da und so weiter und sie ist halt irgendwie super traurig und trinkt was, raucht eine Kippe und nimmt dann eben diese Goldplatte von ihm, was eben die Goldplatte ist von dem ersten Hit von diesem Weg von mir, was mittlerweile über 70 Millionen Streams hat und fährt dann am Ende so ans Meer, an den Fluss und schmeißt dann da diese Goldplatte rein. Also so einfach so von der Storyline mit mir, mehr einfach ganz ganz cool gemacht, aber zu dieser Goldplatte habe ich auch noch was Witziges gesehen und zwar ähm, war das eben seine erste Goldplatte und der hat das dann natürlich irgendwie gebührend gefeiert mit seinem ganzen Team und so weiter und dann kam halt diese Goldplatte an, wie man die kennt, in so einem großen Bilderrahmen mit so einer Glasscheibe vorne dran, da ist ja diese Goldplatte drin, immer noch so einem Design, was halt sich auf das Lied angepasst ist und so und auf jeden Fall kam die an und war kaputt ist so beim Versand kaputt gegangen, da war die Scheibe gebrochen oh, und so weiter. Shit. Also, ey, ja, shit. das schmerzt natürlich. Aber ich würde sagen, wir kommen von einem Künstler, der jetzt seine erste Goldplatte hat, zu einem Künstler und einem Produzenten-Konglomerat, äh, die nicht nur Goldplatten, sondern schon alles andere eingeheimst haben. Und zwar Trettmann zusammen mit Kitschkrieg. Die sind nämlich jetzt wieder zurück und haben ihren ersten Track von einem neuen Album rausgebracht. Und der Track heißt 6 Nullen.
0: Nullen hat eine Million... Wie viel Zimmer zum alleine Wohn, Kings Bett, in dem ich jetzt alleine schlafe, hätte nie geglaubt, dass alles ein schlechtes Zoom. Wie viel Sommer ohne dich, was für Wagen, dem du nicht neben mir sitzt, gar until November. Trettman und Kitschkrieg mit 6 Nullen, erstes Single nach sehr langer Zeit, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ging es auch Tretmann gesundheitlich nicht ganz so gut, weil da viele Genesungswünsche auch auf seiner Instagram-Seite waren und äh, ja, jetzt äh, sind die wieder zurück und haben auch direkt ein neues Projekt angekündigt für den 17.03. und das wird tatsächlich auch das letzte gemeinsame Projekt sein, vorerst sag ich mal, so ein Klammern dazu noch. Aber ähm, ja, man hat sich anscheinend so darauf geeinigt, hat äh, lange überlegt, wie man irgendwie weitermacht. Trettmann hatte auch einen Post auf Instagram gehabt und da eben ein bisschen was in die Caption geschrieben. Und äh, ja, man stand halt irgendwie vor der Hürde, wie schafft man es irgendwie, freshen Sound zu bringen, ohne sich zu wiederholen. Und hat sich jetzt eben so entschieden, aufzuhören, wenn es am schönsten ist. Wenn ich es aber richtig verstanden habe, geht halt natürlich... Die, die Karrieren gehen noch weiter, also sowohl von Kitschkrieg als auch von Trettmann, bloß erstmal nicht mehr zusammen, damit man sich wahrscheinlich auch wieder so neu finden kann. Und ähm, finde ich jetzt so an sich auch gar nicht so schlecht, weil man muss schon sagen, dass eben dieser Sound ist ja einzigartig so. Also das mal definitiv, wie Trettmann auf diese Beats klingt und sowas, dann auch alles immer in schwarz-weiß gehalten, so in den Videos und so, ähm, auf Instagram. Also das ist schon, ja wirklich einzigartig, was die geschaffen haben, aber es hört sich halt echt auch vieles ähnlich an dadurch. Ähm, finde aber jetzt trotzdem das Lied sehr erfrischend. Ich finde es bloß ein bisschen schade, dass da kein Video gekommen ist, weil das ist immer, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, wenn man dann so nach so einer langen Pause zurückkommt. Dann passt es doch eigentlich am besten, wenn man da direkt mit so einem Knall kommt und einem Video. Vielleicht hat man gesagt, weil das so ein bisschen das Intro ist, dass es dann halt nicht ganz so gut oder dass das jetzt erstmal so als Single kommen soll und dann so. Das, was dann mehr
1: Hitpotenzial
0: ist, kommt dann vielleicht wirklich als Video rum. Ja,
1: stimmt. Ich frage mich jetzt gerade, ob so ein schlauer Schachzug gewesen ist, das direkt vor dem Album anzukündigen. Manche machen es ja dann nach dem Album, dass sie sagen, es war das letzte, weil jetzt pflanzt man den Leuten ja schon so ein bisschen in den Kopf, ja okay, der Sound ist jetzt nicht mehr so ganz neu, deswegen machen wir nach dem Album dann nicht mehr weiter. Aber eins bringen wir noch raus, weißt du. Yeah. Ähm, aber ja, also ich glaube trotzdem, dass wir mit einigen Brettern rechnen können. Insomnia heißt das Album übrigens. Und ich habe immer so die Feature-Liste durchgelesen. Da sind einige krasse Namen dabei. Also es sind jetzt nicht alle Features, ich lese jetzt nicht alle Features vor, aber die, die eben mir so ins Auge gestochen sind. Henning Mai, also von Anne-Mai Kantereit, dann Paula Hartmann, die ist ja mittlerweile Pflicht auf dem Album, Nina Tschuber, auch unerwartet für mich und Herbert Grönemeyer, also das ist auch ein krasses Feature. Hey krass, wo
0: wurde denn die Feature-Liste ähm, veröffentlicht? Weil was ich heute durch Zufall äh, gefunden habe, war auf Genius. Und da habe ich dieses Nina Chuba-Feature gesehen. Aber von den anderen habe ich, hab
1: ich da nichts gesehen. Äh, ich habe es auch nur zufällig gesehen auf der Seite von Kitschkrieg selber. Da kann man die Box vorbestellen. Ah, okay. Da ist halt also die komplette ähm, Liste mit dabei. Ich habe mir nämlich auch, weil du jetzt fragst, ich habe nämlich das nämlich gesehen mit dem ja, Trettmann-Kitschkrieg, äh, letztes gemeinsames Album und so weiter. Und ähm, habe dann auch halt so mich da so ein bisschen reingelesen und zwar Trettmann gibt es ja schon super lange, also der ist ja schon su super lange am machen ich fand es auch witzig, habe mir mal so ein paar alte Sachen von ihm angehört, die sind viel mehr in so eine Reggae-Richtung, gibt es auch noch mit Musikvideos und allem auf äh, YouTube, also ein komplett anderer Vibe auch und äh, Trettmann und Kitschkrieg, diese Kombination, die gibt es noch gar nicht so lange und die gehören auch nicht irgendwie so die ganze Zeit zusammen, sondern die haben es halt gefunden und ich habe dann auch mal so geschaut, was ist denn Kitschkrieg überhaupt und ähm Kitschkrieg ist ein 2015 gegründetes deutsches Produzententeam aus Berlin, bestehend aus Fizzle, Fiji Chris und Avodat. Das Trio wurde bekannt für ihre Zusammenarbeit mit Trettmann und vor allem für das Album DIY. Und die haben anscheinend schon über 1,4 Millionen verkaufte Thronträger. Also echt heftig, was die da abgeliefert haben. Aber ja, haben sich eben relativ spät erst eigentlich zusammengetan. Und dementsprechend ja ist ja auch nicht vorausgesetzt, dass sie jetzt für immer zusammen Musik machen.
0: Ja, auf jeden Fall so. Also das hat mich auch irgendwann sehr überrascht, weil man sieht ja auch noch recht jung aus, aber ich glaube, dadurch, dass der schon so lange am Ball ist, ist er auch Ü40 auf jeden Fall. Ähm, aber ja, ich finde, der, der macht einfach fresche Musik. Und ich bin da jetzt auch echt hyped auf dieses Projekt. Also ich war schon aus dem Häuschen, als ich gesehen habe, okay, da ist Nina Chuba mit drauf. Weil das haben sich auch viele Fans die ganze Zeit gewünscht. Nina Chuba ist ja jetzt auch die gerade in der Promo Phase zu ihrem Album. Das kommt im Februar, müsste das schon kommen, also sogar noch davor. Und da haben viele man auf YouTube geschrieben, so bitte macht Redman-Feature und so, das würde so krass passen. Deswegen sehr, sehr geil, dass das am Start ist. Und auch mit Paula Hartmann kann ich mir das natürlich sehr gut vorstellen. Und ähm, ja, Herbert Grönemeyer und an mein Kanterei, das ist natürlich äh, ja,
1: sowieso krasse Namen. Ja, man, ich habe allerdings auch noch eine andere Sache gesehen und zwar bin ich auf so ein Interview gestoßen von Haiti. Das ist zwar schon zwei Jahre alt, aber da hat Haiti, die, die wurde irgendwie während so einem Livestream, wurde sie angerufen von dem äh, Host, von dem Video sozusagen, von dem Livestream und die haben sich dann so ein bisschen unterhalten über Feature in Deutschrap und da ging es halt darum, wie wichtig es ist, dass eben große Künstler, auch kleine keine Künstler featuren damit eben, ja, weil eben nur durch diese Zusammenarbeit auch sich so Deutschrap weiterentwickelt und es so zu neuen Kombinationen und sowas kommt. Und anscheinend, also laut diesem Video hat Haiti dann so Trettmann angerufen und meinte so, ey, hast du nicht mal Bock auf ein Feature und so weiter? Und anscheinend meinte Trettmann dann, dass er nicht mehr nach unten featuret, sondern nur noch nach oben also, heftige Aussage, oder? Also, so, ich meine, klar, Herbert Grünemeyer ist auf jeden Fall nach oben gefeatured, aber schon, äh, schon wildes Statement.
0: Ja, schon, auf jeden Fall. Aber würde ich jetzt sagen, so, gerade eine Paula Hartmann ist ja jetzt nicht unbedingt nach oben gefeatured, sondern nach unten. Also, wenn man jetzt so davon ausgeht, wie lange sind die Künstler schon am Ball, wie, wie viele Erfolge haben die schon so eingefahren? Aber ja, wie gesagt, das ist eine geile Mischung. Äh, zehn Tracks hat das ganze Projekt. Ich muss sagen, ich bin aber hyped drauf. Auch wenn wenn die jetzt so dieses Statement da rausgehauen haben und so, ich finde, da hat man fast noch mal mehr Bock drauf. Ich glaube auch, alle Fans, ähm, ja, das... Die, die sind es denen dann auch schuldig, halt so früh wie möglich denen halt auch Antworten zu liefern und jetzt kann sich jeder auch so drauf einstellen und das ganze Ding hat, glaube ich, jetzt so einen guten Vibe und so. Also ich bin da jetzt echt hype drauf und freue mich auch, weil wir die bestimmt äh, noch mal jetzt mit einer Single vor der vom Release mit dabei haben werden im Podcast. Und passend dazu machen wir dann mit Loredana weiter, weil bei der wird ja auch die ganze Zeit so ein bisschen so, ah, ja... Wie geht's weiter mit Musik und so? Es wurde schon mal so ein bisschen, ja, Karriereende angedeutet, aber dann halt auch doch nicht. Jetzt ist aus dem Nichts ein Mixtape rausgekommen, und zwar Mann im Haus, das kam am Freitag raus. Und äh, da gab's dann direkt auch noch eine Single mit Video dazu, und zwar Oft wenn vertraut. es um Vertrauen geht, dann hast du meins gebrochen. Gar kein Bock an dich. Ich hab' ich hab' dir so auch vertraut. Jedes Wort geglaubt, doch manche Dinge, nein, sie ändern sich nie. Ich wusste, da ist noch ne Frau, der du Rosen sagt, Sag, womit der ich das alles Ja, Loredana hat ihr Mixtape Mann im Haus rausgebracht. Neue Single, oft vertraut. Und äh, ja, von ihr gab es so ein bisschen zu hören, dass sie in letzter Zeit nicht mehr ganz so viel Bock auch auf Musik hatte, weil das sie auch irgendwie gestresst hat oder nicht mehr so viel Spaß gemacht hat. Dann hat man irgendwie auch die ganzen Abgaben und sowas, ist da unter Druck, die Sachen laufen nicht so, wie sie wollen. Aber sie hat auch gesagt, dass sie jetzt ähm, mit der anstehenden Tour dann vielleicht auch wieder Bock auf Musik bekommt, weil man dann eben auch Menschen live sieht. Die sich halt äh, ja einfach die die Musik feiern und so und das gibt einem, glaube ich, wirklich eine neue Motivation, anders als wenn man halt dieses Stumpfe hat, so man released was auf Spotify und ja, dann sieht man halt am Ende so die Streaming-Zahlen, aber... Das ist, glaube ich, ein ganz anderes Feeling, wenn du da halt auf der Bühne stehst und dann so live direkt mitbekommst, wie krass die Leute das eben feiern und man hat ja auch letztes Jahr ein Video gesehen, wie eben Loredana auf einem Festival war und dann auch in Tränen ausgebrochen ist, weil sie das halt so krass fand irgendwie dann und sehr überwältigend war für sie.
1: Ja, Mann, und das mit dem äh, Live-Auftreten und um wieder Bock auf Musik zu bekommen und so kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen bei ihr, weil der Online-Hate ist auf jeden Fall noch da. Ich habe jetzt mal geschaut äh, mit diesem Add-on auf YouTube, wo man wieder die Dislikes sieht, da steht der Song gerade bei 12.000 Likes und 17.000 Dislikes. Also auf, auf jeden Fall noch ordentlich Gegenwind und klar, wenn du dann ein Konzert spielst, da sind dann ja nur deine Fans, ja. Und ich meine, Loedana, ob sie sich jetzt selbst zuzuschreiben hat oder nicht, ja. Aber so, sie hat halt diesen Hate so die ganze Zeit, so egal was sie released, kommt halt immer auch wieder ein ordentlicher Gegenwind. Jetzt hier natürlich auch, ja. Und das kann ja natürlich auch so ein bisschen die Laune verderben, neue Musik zu produzieren. Ja, und das ist ja im Moment nicht nur so der Hate, weil der war ja
0: zum Beispiel vor zwei, drei Jahren auch am Start, aber da war eben auch, ja, da, da lief es halt auch noch, was so Klicks und Streams angeht. Und das ist ja schon auch stark eingebrochen, muss man sagen, bei ihr. Also wenn ich mir jetzt so angucke, Mixtape ist draußen, kam jetzt eigentlich auch ohne groß Promo und alles. Jetzt äh, nach drei Tagen hat so mal abgesehen von allen Singles, das äh, Lied, was noch so am meisten Streams hat, hat 50.000 Streams. Sie hatte vor mittlerweile zwei Monaten ihr Intro zum Mixtape released. Das hat man auch mit dem Podcast dabei. Das steht jetzt... Bei 900.000 Streams, also hat noch nicht so die eine Million geknackt. Und so 2019, 2020 sah das ja ganz anders aus. Da hatte sie eigentlich nach einem Tag auf YouTube auf jeden Fall mal eine Million Klicks. Und ähm, ja, also da, da
1: waren ja noch ganz andere Zahlen im Umlauf. Ja, ich finde das so komisch. Ich habe nämlich das Gefühl, dass immer mehr Künstler nur noch so eine, ein Feeling bedienen, ein Thema bedienen. Wenn ich zum Beispiel so an Loredana denke, so, die hatte so Songs wie irgendwie Du bist mein, wo Suna so dabei war, Checker oder keine Ahnung, Nicht verdient mit Kapi, Kein Plan mit Mero und so. Die habe ich so übel abgefeiert und die gingen alle in so eine unterschiedliche Richtung. Manche waren so Party, manche waren einfach geiler Sound, manche waren irgendwas anderes. Und so die letzten Songs sind alle nur noch so dieses Thema, so Heartbroke Girl und alles, was damit zu tun hat irgendwie. Und ich weiß nicht, warum sie das macht, weil eigentlich war sie so voll die facettenreiche Künstlerin, was ich auch so ein bisschen komisch finde, guck mal so, die Trennung mit Mosig war ja so voll prominent, jeder hat es mitbekommen, ja, und wenn sie jetzt über sowas spricht oder rappt, dann denkt natürlich jeder sofort an Mosig ja. Und ähm, jetzt sagt sie auch, in dem Song hat sie so Parts drin, also der ganze Song geht ja eigentlich nur darum, dass irgendjemand sie betrogen hat und dann Schluss gemacht hat und so weiter, ich habe dir zu oft vertraut und da sind halt auch so Parts drin wie, scheiß drauf, dass du mich mehr als einmal betrogen hast, viel schlimmer, dass du es auf die Drogen geschoben hast, also schon auch harte Lines, so, du hast mich betrogen und Drogen und so weiter, ja. Und dann war sie, und sorry, dass irgendwie diese TikTok-Barello-Streams so oft Thema bei uns im Podcast sind, aber sie hatte jetzt einen Stream mit Barello, da haben die zusammen gesprochen. Und da hat dann Barello irgendwie so gemeint: so, ja, schieß doch nicht so gegen Mosig, so der hat ja nicht betrogen. Und sie so, nein, nein, hat der nicht und so, ja. Und hat den dann auch so ein bisschen in Schutz genommen und so. Und dann denke ich mir so: okay. Wenn du, wenn du so sagst, okay, Mosik hat dich nicht betrogen, ihr seid irgendwie im Guten auseinandergegangen, die, man gibt ja, gibt ja auch immer wieder Bilder mit den beiden zusammen, mit Hannah, dass sie sich gut verstehen und so weiter, so mit, ihrer, mit der gemeinsamen Tochter und so. Warum machst du dann die, so alle Songs, die auf sowas abzielen als hätte er dich so voll betrogen und, weißt du, so auf die Drogen geschoben und, weiß du, weiß ich, um dieses Thema von diesem Heartbroke-Girl zu bedienen. Also dann mach doch diese andere Musik, die auch mega geil war und immer gezogen hat. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe irgendwie, verstehe diesen Move nicht so ganz.
0: Ja, also ich finde es auch schade, dass sie nicht mehr so auch andere Sachen macht, weil ich damals auch so diese Party-Lieder, da, da wo es ein bisschen mehr um Rap ging, so mehr gefeiert habe als halt so diese Sachen. Ähm, aber ich muss halt auch sagen, keine Ahnung, wenn so Musik ist ja, machst du auch um bestimmte Sachen zu verarbeiten. Und wenn das halt so ihr Feeling ist, ähm, klar steht Mosig da auch in der Öffentlichkeit, aber kann man dann da immer drauf Rücksicht nehmen? Und letztendlich ist es ja wirklich so, dass wir jetzt als Außenstehende nicht wissen, ob das am Ende auf Mosik bezogen ist oder nicht. Das kann ja wirklich auch auf andere Beziehungen, die sie hatte, ähm, bezogen sein. Zum Beispiel Suna. <lacht> keine, <lacht> nee, keine Ahnung. Aber man muss auch sagen, dieses äh, TikTok-Dings so mit Barello, der hat da ja auch wieder so krass probiert, so Fitner zu machen. Ja. Also, dass so ja. schon so eine Richtung gelenkt so und dann, oh mein Gott, was hast du gerade gesagt? Du meintest also, man hat schon gemerkt, so der wollte unbedingt, dass da sich Loredana dann noch so verplappert und alles. Ähm, Nochmal vielleicht auf das Lied überhaupt so meine Meinung zum Lied zu sagen. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte Bisschen Ohrwurm von, yeah. von der Hook. Äh, fand ich sogar eigentlich ganz gut so im Vergleich zu den anderen Releases, die so im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren rausgekommen sind, wegen diesem Ohrwurm-Ding halt. Nicht jede Stimmlage hat mir jetzt so super gut gefallen, aber an sich sehe ich das Lied gar nicht so negativ. Also finde das eigentlich ganz gut. Äh, Mixtape-Titel ist halt, äh, habe ich ja schon jetzt zweimal gesagt, Mann im Haus, ist halt irgendwie, ja Titel fetzt jetzt nicht mehr ganz so arg, nachdem Ratada eben sein Lied <lacht> rausgehauen hat mit Mama war der Mann im Haus. Aber gut, ist halt so, ne? <lacht>
1: ja, Wild Hack, hattest du nicht auch mal vor ein paar Folgen irgendwie so erzählt, dass sie nicht auch irgendwie einen Song hatte der sich dann so voll gedeckt hatte mit irgendwas, was Juju rausgebracht hatte oder so, wo man auch so dachte, ob da, weißt du, wo sich das so voll ähnlich eh ja, hört? Ja.
0: <lacht> ja, ich glaube, da trifft sie aber jetzt keine Schuld, weil das halt <lacht> einfach sehr unglücklich war. Aber Juju hatte ja das Lied Nie wieder sehen rausgebracht und zur gleichen Zeit, ich glaube wirklich dann so einen Tag später, kam halt von Loredana, Loredana dann das TikTok hoch, wo in der Hook halt ich glaube, mehrmals auch nie wieder sehen gesagt wurde. Also eigentlich schon relativ naheliegend, dass das Lied dann auch hätte so heißen können, aber Loredana, oder also das Lied hieß dann am Ende Blicke, was irgendwie dann fast ein bisschen ein komischer Titel war. Ähm, weil man das dann vielleicht, also das war nur ist alles reine Theorie, aber vielleicht hat man dann gesehen, ah fuck, Juju bringt jetzt ausgerechnet jetzt das Lied so raus, das heißt so, dann kann ich ja jetzt nicht auch so ein Lied rausbringen, muss ich noch den Titel um, umschreiben oder so, aber auch ja, reine Theorie, ähm, aber jetzt mit dem Mixtape zum Beispiel, da wäre ja genügend Zeit gewesen, um, <lacht> um da vielleicht noch einen anderen Titel zu nehmen, aber gut.
1: Das war jetzt auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen ungünstiges Timing ähm, mit dem Titel, aber ich meine, so der Titel passt trotzdem gut zu Loredana, äh, schon ja, Gut, Ach, voll. gut gewählter Titel. Äh, wer übrigens auch seinen Titel gut gewählt hat oder wo es auf jeden Fall auch auf jeden Fall gut zu dem Künstler passt, ist Flair. Der hat nämlich mal wieder Musik rausgebracht und sein neuer Song inklusive Blockbuster Video und allem heißt Deutscher Bad Boy 2023. Bad Boy Blue Eyes Lego, 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 Lego. Ice Chain Too nice. Too nice Price Range Too High Bad Bitch Du weißt. Germany's Nightmare. rapper so sweet wie ihr Eiszählen. Mach auf Heavy. Oder dein Swagger ist Lightweight. Rap in meinem Modus. Damn it's yellow wie der Urus. Lass' ich ins Backstage. Don't bang any bitch in meinem Modus. Yes. Flair mit seinem neuen Track Deutscher Badboy 2023. Also auch ein äh, legendärer Titel. Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen. Ich weiß, wir haben noch so ein bisschen drüber gequatscht, als wir uns letztens in Mailand getroffen haben, weil da hatte Flair schon so erste Visuals veröffentlicht, wo er so in der Wüste steht mit so einem Tuch um den Kopf vor so einem Lamborghini Urus in so Giftgrün irgendwie und sah auf jeden Fall wirklich krass aus und wir haben noch so ein bisschen drüber gesprochen, ähm so den Vergleich gemacht zu Bushido, der ja auch sein Albumcover von Sonny Black 2 so in dem Theme irgendwie aufgenommen hat. Und da haben wir schon so gesagt, ah oder ich zumindest fand irgendwie, dass auf jeden Fall das Flair-Ding fast ansprechender aussah, weil es eben noch so knallige Farben mit drin hatte. Und war auch echt hyped auf den Song. Der hat dann so einen Trailer dazu veröffentlicht, wo man schon mal so einen Ausschnitt aus dem Musikvideo gesehen hatte. Der, der Beat ist überkrass, finde ich. Und als dann der Song rauskam, war ich so ein bisschen so Okay, okay, also das ist es und habe dann auch so einen Kommentar gelesen, da war nur so, da stand so Video und dann dieses Zeichen, also dieser Pfeil nach rechts und so Video größer als Song. Also weißt du, das, so, das Video ist so voll Blockbuster und der Song ist so 7 von 10 oder so und ja, fühle ich schon ein bisschen.
0: Okay, ja, ich habe schon fast damit gerechnet, dass das nicht unbedingt deins ist. Ich muss ehrlich sagen, so im Vergleich, Flair hat ja jetzt letztes Jahr auch einige Singles eben schon rausgehauen. Und die haben mich irgendwie nicht so abgeholt. Ich mache mir so jedes Jahr dann so eine Playlist und nenne die dann nach der Jahreszahl, also die von, vom letzten Jahr 2022. Da war kein Flair-Lied mit drin, und äh, da sind immerhin 60 Lieder mit drin, so, beziehungsweise es war ein Lied von Flair und Basultan Hengst, äh, Star, aber das war eben noch so aus diesem CCN-Projekt eben von Anfang des Jahres und war eben nicht so dieser New-Wave-Shit, sondern ja eher halt so dieses nochmal so auf Oldschool bisschen gemacht. Ähm, und in den Jahren davor war eigentlich Flair immer mit irgendeinem Lied äh, vertreten, weil da immer irgend so ein Trap-Banger mit dabei war. Und jetzt muss ich sagen, das ist wirklich halt das erste Flair-Solo-Lied seit langem, was ich feiern kann, so was ich irgendwie, was mich halt so erinnert an die anderen Lieder aus den Jahren davor, die dann dies in meine Playlist geschafft haben und ähm, ja, deswegen, finde ich nice, ähm, hab's jetzt aber auch noch nicht so häufig gehört, aber insgesamt würde ich sagen, finde ich das ganz geil, er hat ja so im zweiten Part dann halt so diese eine Stelle drin, wo so ein Würgegeräusch irgendwie da so drin reinkommt und ich finde, der hätte der das so in zwei Zeilen gemacht, wäre das vielleicht so ganz witzig gewesen, aber er hat es dann halt so viermal gemacht, also in vier Zeilen am Ende und dadurch ist, finde ich, so ein bisschen, dass ist so einer zu viel halt am Ende. Ähm hätte so nicht sein müssen finde ich aber ja keine Ahnung das ist halt so wie wir letzte Woche dann so drüber gesprochen haben wie wir den Song noch mal krasser gemacht hätten äh, keine Ahnung das sind halt auch die Sachen die sich dann die Künstler halt überlegen aber ich finde ich finde das liegt äh, gut finde ich geil und ich habe auch das Gefühl dass viele Fans eigentlich in den YouTube-Kommentaren auch ähnlich unterwegs waren, wie ich das jetzt so geäußert habe. Äh, von wegen, dass das halt mal wieder so ein Brett ist in, im Vergleich zu den Sachen, die halt so letztes Jahr rausgekommen sind.
1: Ja, ich finde die Parts auch wirklich gut. Also sind auch so Parts, wo man halt so ein bisschen auch schmunzeln muss. Irgendwie so, braucht keine Liebe, bin selbst verliebt und so weiter. Also die sind so... Ja, genau, sowas halt. passen einfach so gut zu Flair. Ich, ich glaube, was mich so ein so bisschen stört oder was dem entgegensteht, dass es jetzt so voll der Überhit bei mir wird, ist, dass der Refreur ist halt nur so Statement Lines. Aber ich finde, für so Statement Lines sind die so nicht stark genug irgendwie. Das sind immer so ein paar Wörter aneinandergereiht halt, aber nicht so krasse Statements irgendwie, dass du denkst so uff, was war das denn? Uff und nächste Line und so, sondern so Price Range, zu High, Badwitch, Du Weißt, weißt du, so ein bisschen und ja, ja, da okay. fehlt mir noch ja. so ein bisschen die, die Besonderheit irgendwie im Refrain, aber ja, ähm, auf jeden Fall kein schlechter Song, muss ich auch ehrlicherweise sagen, was mich nur gewundert hat, ist, dass der Song nicht auf Spotify verfügbar ist, äh, weißt du, woran ja. das liegt? Ey, das da probiert, glaube ich, jeder Fan irgendwie ein bisschen so in Flairs Kopf
0: reinzugucken. Ähm, das gab, haben dann auch viele halt schon kommentiert und so und Flair ist ja auch immer in den Kommentaren unterwegs und hat dann halt so geantwortet so von wegen, ja, ja, du krasses Marketing-Genie und alles mögliche. Ähm, für mich ist es irgendwie ein, also mich würde jetzt wirklich aus ehrlicher Sicht mal interessieren, was da die Gedankengänge von Flair sind, warum man das macht, weil... Für mich würde es eigentlich fast nur andersrum Sinn machen, dass man halt nur auf Spotify released, weil da halt mehr Geld fließt versus du machst es halt auf YouTube, dann hast du halt mehr Klicks auf YouTube, aber das bringt ja nicht mehr das große Geld, so wie das halt vor ein paar Jahren noch war. Also Spotify ist da safe lohnswerter. Vor allem, du, also keine Ahnung, das Video schaust du dir halt dann so ein paar Mal an, aber dann bist du halt mal unterwegs oder so und dann willst du es ja auf Spotify haben, damit du eben nicht deine... Deine Gigabytes aufbrauchen musst, um dir das YouTube-Video anzugucken. Deswegen kann ich das irgendwie nicht ganz nachvollziehen,
1: was da die Taktik dahinter ist. Ja, ich habe auch ein witziges Meme gesehen. Da war irgendwie in dem Video von Deutscher Bad Boy 2023 jetzt. Da ist ja Flair so in Dubai und macht dann da so ein bisschen Welle und dann ist er irgendwie so in einem Steak-Restaurant, schneidet dann da so ein Steak, so ein mäßig auf. Und mhm. man sieht halt, wenn man so genau hinguckt, dass also dieses Steak so komplett so durchgebraten ist, wie man es halt eigentlich nicht isst, weil es so komplett ja. äh, zu lange gegrillt wurde. Irgendwie und dann ging auch in den Kommentaren so immer so Flair-Voice, so Digga, checkst du das nicht? In ganz USA isst man sein Steak so, keiner isst mehr Medium <lacht> und sowas. Ja. Geil.
0: Geil. Ich habe im Stream gesehen, dass äh, Flair äh, auch äh, erzählt hat, dass der war ja da und dass er dann auch irgendwie so gemeint hat, so ja. Den, den Rest der Konsorten, die da sind, hat man aber nicht gesehen, also ja. Animus oder sowas, wenn man nicht über den Weg gelaufen, ähm, Bushido ist anscheinend sogar, bei dem ist es so, der wohnt in so einem äh, Ressort, also mhm. das ist wirklich dann so abgesperrter Bereich auch und da sind dann halt viele Villen am Start und so und da wohnt der. Also da bringt es auch nichts, wenn, äh, wenn wenn Arafat nach Dubai kommt. Ähm, <lacht> so Nur wenn der wirklich halt so sein äh, Skydiving auspackt, dann er da vielleicht <lacht> in dieses Ressort. Aber auf äh, dem Bodenweg geht es nicht. Und äh, was ich noch interessant fand, war, dass Flair gemeint hat, der hat kurz mit Kapi geschrieben. Ach ja. Ähm, das fand ich äh, eine interessante Info. Da wartet man ja auch schon seit Ewigkeiten auf einen Song. Also Flair hat das irgendwann mal gedroppt, ja, Feature an der Mache und so, über, über Farid und so. Ähm, Flair hat auch in der Story jetzt gefragt, welche Turn-Up-Rapper dann noch aufs Album müssten. Also mal schauen, was da noch kommt.
1: Ja, und Flair hat auch wieder äh, den Beef entfacht, beziehungsweise äh, Bones MC hat den Beef entfacht. Und zwar gibt es ja diese legendäre Aussage von Flair, wo er irgendwie gesagt hat, er gibt ja noch ein Jahr und dann ist vorbei wegen äh, Drugs und was weiß ich nicht, allem und so. Und dann hat er halt Bones so drei Stories in seine äh, Story gepostet und dann war halt auf der ersten von den drei, war dann ein Bild von Flair und dann so in Anführungszeichen, wie vor drei Jahren hat er gesagt, in einem Jahr ist 187 vorbei, jetzt sind zwei Jahre vergangen. Und dann war die zweite Story und dann hat man eben Saphir sein äh, Spotify gesehen mit 800.000 monatlichen Hörern und dann hat man an der dritten Story, hat man dann Flair sein Spotify gesehen mit 590.000 tausend monatlichen Hörern. Also wird auf jeden yeah. Fall wieder scharf geschossen. Ich habe aber dann auch auf, ähm, also das war in der Story von Bones und auf Twitter ging es dann eben weiter und da wurde es dann richtig so ausdiskutiert irgendwie. Und da war dann halt so die Ansicht so, klar, 187 haben so voll die krasse Legacy sich jetzt aufgebaut mit Palmos, Plastik und allem Möglichen. Aber so der so der Hype, Hype um flair ist halt so immer noch so wie eh und je irgendwie, wenn der sowas erzählt in einem Livestream, dann geht es durch die ganze, geht es über übel viral und so und bei 187 hat es tendenziell so ein bisschen abgelassen, weißt du, also es gab so so bei, beide Lager, die so Argumente geliefert hatten. Ja, safe, aber dann musste man
0: auch wieder so gucken, so einen Bones und so, die machen sich ja auch rar, was so Interviews angeht, also die geben ja keine Interviews, keine Livestreams, die hätten ja tausend spannende Geschichten auch zu erzählen, wenn jetzt so ein Bones plötzlich im Livestream sowas machen würde, so, yo, Jesus im Knast, erzähl mal dies, erzähl mal das. Der könnte ja mega viel auspacken. So. Und Flair macht halt ja dadurch sehr viel auf sich aufmerksam. Plus auf Twitter ist natürlich auch... Da, also wenn man auf Twitter unterwegs ist, denkt man so, Flair, Bushido, Kollega und San Diego wären so die krassesten Deutschrapper und sonst wird es nichts geben. Also weißt du, so, die, man hat das Gefühl, halt, die vier Rapper haben krasses Camp dort am Start und so 187 wird da eher mal so ein bisschen mehr gehatet. Aber auf der anderen Seite muss ich, muss ich auch sagen, so dieses dieser monatliche Hörervergleich, der hinkt vielleicht auch ein bisschen, weil ein Safir, wenn man jetzt auf sein Profil geht, dann hat er halt so Lieder wie Vielen Dank, was ganz oben ist mit allen anderen 187ers, dann 187 Allstars 22, auch wieder mit allen, 187 Gang, auch wieder mit allen, Paradies ist glaube ich noch mit Jizzes und Bones, da wirst du halt auch krass mitgezogen, also auch was eben so monatlich höherer Zahlen angeht. Trotzdem muss man ihm auch lassen, Paracom, äh, Paraget para ähm, hat stabile 700.000 Streams und ähm, ja, also, ich glaube, so Saphir-Flair bewegen sich gerade auch im Moment so ein bisschen so auf einem Level.
1: Ja, ja, safe. Aber ja, falls es euch bis hierhin gefallen hat, dann denkt auf jeden Fall daran, den Podcast zu folgen, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ihr unterstützt den Podcast und sagt auch gerne allen Leuten weiter, die ihr kennt, die euch für Deutsch, die sich für Deutschrap interessieren, ähm, für die der Podcast hier was sein könnte. Liebe geht raus und damit kommen wir zu unserem letzten Song für heute und zwar PA Sports mit 150 Bars Infinity. Ich fresse dich, selbst wenn ich der Letzte mit einer Message bin, Minderheiten werden zu Faschisten, kämpfen mit denselben Mitteln, kämpfen Leute so wie Tiere, weil sie bisschen anders ticken, manche Dinge noch nicht blicken, sind fanatisch und gerissen, jeder von uns sollte jeden von euch huren ficken, Schluss mit Interview, bring den rhythm wieder back, ihr könnt alle gerne spielen, aber nicht mit meinem Geschäft, wenn ich Bars schreibe, verkriecht ihr euch zitternd unter das Bett, lasst mich eure Kugeln fressen, ich will wissen, yes, wie das Yes, PA Sports, 150 Bars Infinity, einfach mal wieder heftig abgerissen, auf so einem längeren Track auch mit einem wilden Video dabei und so nach dem ersten Hören denkt man sich so, mh, okay, da wurde ja jetzt gar nicht so groß gedisst, eigentlich auch überhaupt keine Namen genannt. Wenn man dann aber so ein bisschen genauer hinhört, dann hört man da schon einiges raus, dass dagegen Ex-Label-Kollegen geschossen wird, das könnte irgendwie Mo Phoenix sein oder auch Mosch 36, dann droppt er auch, dass irgendwie bei ihm war ein SEK-Einsatz und anscheinend hat da irgendwie seine Ex-Freundin, nachdem er diesen einen Song da rausgebracht hatte, ähm, hat sie dann irgendwie dem SEK Sachen gesteckt, dass die dann eben bei ihm eine Hausdurchsuchung gemacht haben also so einen kompletten Einsatz. Und es gibt noch viele andere Themen, aber was bei mir so am stärksten hängen geblieben ist, ist, dass er eben so ein bisschen dagegen shootet, dass quasi so, ja, er nennt so Fake Female Empowerment. Und was er dann halt damit meint, ist, dass quasi Männer im Hintergrund Texte schreiben für Frauen, die dann so Empowerment-Aussagen sozusagen. Und ich glaube, das bezieht sich schon sehr stark auf die Zusammenarbeit von Sheeran David und Lars Unlimited, oder?
0: Ja, kann gut sein, auf jeden Fall. Das finde ich halt ein bisschen schade insgesamt, dass es dann halt so diese Sneakdisses gibt. Also manchmal ist das auch ganz geil, wenn es halt so eindeutig ist. Wenn das halt immer nur sowas ist, man, man redet irgendwie über oder spricht sehr viele kritische Themen an, aber sagt dann halt am Ende keinen Namen, finde ich das auch immer ein bisschen schade so. Ich äh, Glaube, da können wir uns aber auch drauf einstellen insgesamt. Er hat so ein Statement vor diesen äh, Bars veröffentlicht, das ging auch so 15 Minuten und da hat er eben auch sehr viele Sachen angesprochen und ich fand das Statement auch gut, aber es wurde halt auch sehr viel gesprochen. So, so allgemein geredet, weißt du? Aber halt wieder so keine Namen genannt. Er hat halt auch gesagt, dass halt gerade im Deutsch sehr viel halt dieses was ja jeder so beobachtet: Eine Alben werden unwichtiger. Ähm, Künstler hauen Single nach Single nach Single raus und plötzlich ohne ein Konzept erscheint dann ein Album. Aber das ist so, ah, übrigens, übermorgen kommt jetzt das Album raus und da ist halt kein roter Faden mehr drauf, sondern es wird halt Wert auf die Singles äh, gelegt und ja, die Kunst wird so ein bisschen dahinter vergessen, weil es halt ja nur noch um Spotify Streaming Money geht. Ähm, also an sich finde ich die Sachen, die er anspricht, mega gut. Mir gefallen auch diese Bars heftig gut. Also es ist einfach geil, PA Sports Stimme ähm, auf einen nicen Beat und so, finde ich richtig geil. Ich habe bloß immer so, das bezieht sich jetzt allgemein, also weg von, von PA Sports, sondern allgemein, weil das einige Rapper machen, die sprechen dann immer Probleme im Deutschrap an, sowas wie auch so Klicks kaufen und alles. Aber so, es... Ja, es wird niemand namentlich genannt. Und wenn man dann mal so drüber nachdenkt, so groß ist diese Szene ja auch gar nicht. Es kann ja nicht sein, dass... Niemand was mitbekommt bei irgendwem, aber alle sagen so, es werden Klicks gekauft, es werden Klicks gekauft. Und wenn man dann drüber nachdenkt, ja, irgendeiner im Umkreis von, von PA Sports, mit dem ist er dann auch mal cool, wo man vielleicht sagen würde, so, ah, okay, der ist doch eigentlich so ein typischer Kandidat, der Klicks kauft oder der eine Pro, der, der keine Promophase mehr zum Album macht, sondern einfach so ein paar Lieder so aneinander reiht, so. Und das haben wir auch schon manchmal bei Farid oder so bemängelt, dass der halt so darauf geht, so diese ganzen Autotune-Rapper und alles Mögliche und dann, Merkst du eigentlich, okay, im Endeffekt ist die Szene ja doch sehr cool miteinander und so jeder chillt mit dir eben so gefühlt.
1: Ja, deswegen gibt es ja auch irgendwie gefühlt immer weniger Beef und so, aber es ist schon auch ein wichtiges Thema und er spricht ja auch nicht nur diese Fake-Clicks an, sondern auch, dass halt dieses Problem wieder, was wir eben schon besprochen haben, dass halt Spotify darüber entscheidet, wer wie viel Geld verdient. Und ich glaube, das wird auch so ein Thema sein, was uns die nächsten Monate oder das ganze Jahr über noch so ein bisschen begleiten wird. Also jetzt, wo auch immer mehr so dieses ganze Web-3-Thema kommt und so, kann schon sein, dass es da irgendwann mal so einen großen Knall gibt und irgend so ein Konkurrent von Spotify erscheint, bei dem dann die, die Künstler einfach mehr Geld verdienen und dann ändert sich das ganze Game und vielleicht dann auch Klicks kaufen nicht mehr so äh, spaßig, wie es eben jetzt ist. Also... Ja, kann sein, dass da noch einiges auf uns zukommt. Was ich auch ganz spannend fand, war, er hat so einen Part gedroppt, wo er eben so sagt, so, er, er denkt gerade ernsthaft darüber nach, nach Malibu auszuwandern.
0: Ja, ich habe das Gefühl, also auch, auch Flair hat darüber gesprochen, dass halt Dubai schon irgendwie gerade so Place to be wäre und alles. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Rapper gerade so gar keinen Bock auf Deutschland haben. Und ähm, halt lieber irgendwo anders hingehen würden, als hier zu chillen. Gerade im Winter, glaube ich, kommt das dann nochmal heftiger. Du hast auch das Video vorhin angesprochen, ist auch sehr geil gemacht. Ähm, durch einen YouTube-Kommentar habe ich das Video dann auch nochmal mehr gecheckt. Und zwar äh, kommt ja jetzt eben P.A. Spots 10. Album, Life is Pain, heißt es dann auch. Also genauso wie sein Label äh, raus. Und im Video wurden dann auch die äh, neuen bisherigen Albencover kurz dargestellt und ja, da hat sich einer in einem YouTube-Kommentar die Mühe gemacht und dann eben die Timestamps rausgeschrieben und dann immer den Album, den passenden Albumtitel dazu. Also deswegen, sehr geiles Video, weil ich hatte auch irgendwie da von PA Sports gelesen, so von wegen, ja, wie Video war krass aufwendig und alles mögliche. Und ich habe das so beim ersten äh, Hinsehen gar nicht so krass registriert und dachte dann so, ja, was für aufwendig, so krass sah das jetzt, also so krass aufwendig sah das jetzt gar nicht aus. Aber jetzt so, wenn man dann, habe ich ja auch gemerkt, wie wenig Aufmerksamkeit ich dem Ganzen dann so gegeben habe. Aber wenn man dann genauer drüber nachdenkt und so, ist schon äh, sehr gut gemacht.
1: Krass, das ist mir auch komplett entgangen. Aber er will, erklärt, warum da so viele verschiedene äh, Szenen drin waren. Aber gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu einem Fazit. Wir haben ja auch noch ordentlich Themen heute mit im Gepäck. Beiden Songs hatten wir heute mit am Start. Sivo mit seinem neuen Track Nie am Meer, Trettmann zusammen mit Kitschkrieg, Loredana mit ihrem Song Oft Vertraut, Flair Deutscher Bad Boy 2023 und zu guter Letzt PA Sports 150 Bars Infinity. Was ist dein Favorit diese Woche? Sehr, sehr schwierig. Also alle bewegen sich schon auf einem
0: ähnlichen Level bei mir. Loredana hatte ich den heftigsten Ohrwurm, aber so insgesamt muss ich sagen, glaube ich, dass ich so Trettmann, Flair und PA auch noch häufiger hören werde und auch mir so häufiger hören kann, weil ich das einfach insgesamt so mehr fühle. Aber ich muss insgesamt sagen, hatten wir da so fünf Songs, die ein stabiles Level auf jeden Fall
1: hatten. Wie ja. sieht es bei dir aus? Fand ich auch. Also es gab jetzt keinen Song, den ich irgendwie super schlecht fand oder super schwach fand. Also die waren alle gut. Ich habe die auch alle häufiger gehört. Bei mir war ähnlich, dass Loredana wirklich durch diese Hook so voll den Orbum ver verursacht hat. Aber PA Sports habe ich dann doch am häufigsten gehört, einfach weil es auch so ein facettenreicher Song ist, wo man immer neue Parts entdecken kann und so. Und deswegen geht es diese Woche bei mir an PA Sports. Sports. Und damit kommen wir zu unserem kurzen Amused-Update und zwar ist ja jetzt das Amused-Game raus, also es, man kann jetzt spielen sozusagen, ich habe letzte Woche schon mein Line-Up angemeldet, war mega witzig, man sucht sich dann da seine fünf Künstler fürs Line-Up raus, äh, gibt dann an, wer eben der Headliner ist, also der Artist, der dann noch mehr Punkte macht und so, also einfach auch cool, das Ganze mal so durchzuspielen. Aber heute geht es mal darum, um die ganzen Newcomer um die Artists, die sich noch bei Amuse bewerben können. Also wenn du jetzt gerade zuhörst und du bist selber Künstler oder kennst jemanden, dann kannst du dich unter www.amused.de slash artists, kannst du dich selber anmelden als Künstler bei Amuse. Das heißt, deine Karte wird dann im Game verfügbar sein. Die Fans können mit deiner Karte gegeneinander antreten und du bist natürlich auch an den Verkäufen beteiligt. Also wenn das für dich spannend klingt, wenn du Bock drauf hast, bist selber Künstler, selber Artist, dann melde dich an slash artists Und damit kommen wir zu den Themen und starten tun wir mit Farid
0: Bang. Ja genau, Farid Bang und Capital Bra haben ja jetzt auch schon eine etwas längere Vergangenheit, gab viele Feature-Songs von beiden. Letztes Jahr kam dann doch ein bisschen überraschend ein gemeinsames Collabo-Album sogar raus. Die waren dann im Vorfeld auch zusammen in Mexiko unterwegs, haben da halt für die DVD gedreht, die dann in der Box war und so. Das Album kam dann im Sommer raus, Deutschrap Brandneu hieß das. Und ähm, dann war das so, dass Kapi vor dem Album sich irgendwie aus dem Staub gemacht hat, weil irgendwas passiert, das weiß man gar nicht genau, die, die Hintergründe, ähm, das wurde zu der Zeit auch gar nicht so kommuniziert oder so, aber im Nachhinein war dann klar, okay, Kapi ist irgendwie halt nach äh, Thailand gegangen. Und das war halt wirklich mitten in der Promo Phase. Dann kam auch kaum noch ähm, Werbung über Capis Account. Der hat dann auch wegen Zeitverschiebung so das Release zu früh angekündigt und alles. Farid hat das Unboxing äh, zum Album alleine gemacht und so. Und ich hatte irgendwann mal einen Stream von Marvin California mir zu dem Thema auch ähm, angeschaut, äh, wo der ihm meinte... Ähm, dass Kapi äh, tatsächlich mit einer sehr interessanten Person damals eben auch nach Thailand gegangen ist und er hat leider nicht gesagt, wer das war, aber äh, schien irgendwas Überraschendes zu sein. Naja gut, äh, jetzt ist ein äh, bisschen Zeit vergangen, Kapi ist anscheinend nach Dubai äh, fix gezogen jetzt und... Ähm dann hat Farid jetzt eben neuerdings erzählt, dass als er in Dubai war, dass die sich dann irgendwie getroffen haben und äh, probiert haben auszusprechen, aber weil eben noch viele Dinge im Raum standen, weil die sich eben seit Sommer dann auch nicht mehr gesehen haben und man konnte anscheinend leider nicht so auf einen Nenner kommen und ähm, Farid meinte aber auch, dass die jetzt nicht im Streit auseinandergegangen sind und dann hätte Farid halt länger nichts gehört und Anscheinend jetzt vor ein paar Tagen hat ihn Kapi angerufen und gesagt, dass bei ihm privat was sehr Schlimmes passiert ist und Farid meinte, dass das wirklich sowas ist, was halt in seinem Privatleben, Farid kann das leider nicht sagen, aber das würde halt jeden von uns, für jeden von uns wäre das was Schlimmes, also scheint irgendeine heftige Sache zu sein. Und ähm, tatsächlich äh, gab es ja auch in den letzten Wochen, Monaten immer wieder sehr viel Gerüchte, Samra, Kapi was passiert da jetzt und so. Kapi hat ähm, auch oft Samras Songs und so geteilt und die haben sich gegenseitig wieder supportet. Und äh, ich habe aber neulich eine Story von Samra gesehen, wo er eben wieder gefragt wurde, hey, wann kommt Feature mit Kapi Und da hat er gemeint so, und man hat so richtig gesehen, sein Gesicht war so traurig und so ein bisschen enttäuscht, so von wegen, ey, ich habe nichts mehr von Kapi gehört seit äh, längerer Zeit. Ähm, es kam auch kein frohes Neues oder irgendwie sowas, sondern gar nichts mehr. Und ähm, ja, also irgendwas muss da wirklich bei Kapi passiert sein, dass der so ein bisschen ja, abgeschottet irgendwie gerade ist. Man hat ihn ja neulich kurz mal gesehen, da war er mit seinem neuen Signing Pano unterwegs ähm, und hat ihn eben nach Dubai eingeladen. Da hat man ihn aber eben nur bei Pano in der Story gesehen, weil Kapis Insta anscheinend gerade auch offline ist. Was natürlich auch wieder ein Grund sein könnte, warum er irgendwie mit Samra halt sich nicht so connecten konnte. Also, ja, mal wieder sehr viele Fragezeichen, was mit Kapi gerade ist. Krass.
1: Aber irgendwie komisch, ne? Also, weil irgendwie, weil, wenn er sich jetzt seit Neujahr nicht mehr gemeldet hat irgendwie, weil vielleicht weil sowas Schlechtes passiert ist, aber dann so in dieser Story von Pano war er so voll glücklich, hat so Joke gemacht, hat so gegen Team Kuku geshootet und so weiter. Ja, ja. Und man ja so easy auch mal kurz so, hey Samra, was geht ab, Bro? Und so wollen wir ja. mal quatschen irgendwie ja, raushauen kann.
0: Ja. Vielleicht hat er sich jetzt aber mittlerweile auch bei Samra gemeldet. Also die Story von Samra ist schon so zwei, drei Wochen jetzt auch her denken mir gerade, wenn Flair jetzt erzählt hat, er hätte mit Kapi geschrieben, dass dann vielleicht jetzt mittlerweile auch wieder Kontakt mit Samras, keine Ahnung, weiß nicht ganz genau, was da ist, aber ja, gebe ich dir recht, das äh, hätte man jetzt irgendwie nicht erwartet nach dieser Stichelei gegen Team Kuku, dass halt gerade bei Kapi eigentlich äh, privat auch irgendwas äh, schlimmes eben vorgefallen ist.
1: Ja, aber gut, wer weiß, was da jetzt irgendwie für ein Sticksalsschlag war. Natürlich wünschen wir da Kapi nur alles Gute, ne? Ähm, was mich noch so voll interessiert, ich glaube, da haben wir im Podcast noch nie drüber gesprochen, wir hatten das nur als Posting auf Instagram mal und zwar hat Capital Bra vor einiger Zeit so ein Video gemacht, wo er durch so ein Parkhaus läuft, Dann hat er so eine Tüte von Dior, wo er irgendwas gekauft hat und sagt dann halt so in die Kamera so ey, ihr glaubt nie, was passiert ist, Farid Bang hat gerade so den heftigsten Deal unterschrieben, der hat den wildesten Business-Deal von allen Rappern gemacht, der hat jetzt mehr Geld als Bones MC, Sheeran David und ich weiß gar nicht, hat noch irgendeinen großen Künstler, also so namentlich halt genannt und ähm mich würde voll interessieren, was damit auf sich hat, weil also, kann ich mir schon vorstellen, dass da irgendwas dahinter ist. Vor allem, wenn Carpi, der sich ja eigentlich so bedeckt hält, dann noch so drei große Namen droppt, dann sollte es ja schon irgendwas sein, was so dem auch gerecht wird irgendwie. Und dann hat er eben, also, Farid hat anscheinend seinen Einkauf bei Dior bezahlt, sozusagen. Das war dann auch noch so diese komplette Story. Aber ähm, ja, würde mich mal interessieren, was Farid da für einen Mega-Deal abgeschlossen hat.
0: Ja. ja, und ich finde das auch sehr wild, weil das hört sich so an, als müsste das zur gleichen Zeit gewesen sein als eben äh, Kapi und Farid probiert haben, dieses klärende Gespräch zu führen, also ja. wovon ich gerade berichtet habe, ne? das war <lacht> wahrscheinlich so der gleiche Tag oder sowas und das passt auch fast nicht zusammen, ne? weil auf der einen Seite probierst du gerade irgendwie Dinge aus dem Weg zu räumen und äh, dann klappt das anscheinend nicht ganz so, wie man sich das vorstellt, aber Farid zahlt noch Einkauf bei Dior und Kapi macht danach Story, wo er irgendwie darüber <lacht> spricht, dass jetzt Farid der reichste Deutschrapper ist, also <lacht> würde mich ja auch interessieren, was im Hintergrund ist, aber vielleicht ist auch eigentlich alles cool, bloß man hat, ich könnte mir halt vorstellen, dass halt Farid einfach insgesamt ein bisschen enttäuscht war von dieser Aktion im Sommer und ähm, äh, Kapi das vielleicht ein bisschen anders sieht, weil er damals eben auch triftige Gründe hat, aber sonst ist vielleicht auch alles cool bei den beiden. Aber Stichwort Capital Bra, da gibt es noch einen sehr, sehr interessanten Rekord, über den wir berichten müssen und zwar ist Kapi der erste Deutschrapper überhaupt der 10 Songs auf Spotify hat mit mindestens 100 Millionen Streams. Also das hat wirklich noch niemand geschafft davor, kann ihn auch keiner mehr nehmen. Es hat noch keinen Song dieser 10 Lieder, die 200 Millionen Streams geknackt, aber ähm, ja, alle stehen jetzt mittlerweile bei über 100 Millionen. Ähm, One-Night-Stand ist gerade eben so auf Platz 10 und äh, da habe ich schon die ganzen letzten Wochen immer drauf gewartet, wann kommt denn, hier, wann, wann knackt der <lacht> endlich die 100 Millionen, damit wir da die News raushauen können. Aber ja, äh, sehr, sehr krass auf jeden Fall. Äh, Gratulation an Carpi zeigt einfach, wie erfolgreich der in den letzten Jahren krass.
1: war. das ist echt krank. Vor allem also zusammengenommen sind ja mehr als eine Milliarde, wenn ich mich jetzt nicht irre und eine Milliarde, also das ist für mich auch immer so eine Benchmark, wenn ich so auf Spotify gucke, das sind halt so Songs wie so Young, Wild and Free von Whiskey Khalifa oder so so Black and Yellow hat nicht mal 500.000, Es ist natürlich schon ein älterer Song, aber so eine Milliarde ist für mich immer so die Benchmark für, das ist so ein Lied, was so jeder auf der Welt schon mal gehört hat. Natürlich sind es bei Carpi jetzt zehn Songs, aber trotzdem, was für eine heftige Leistung ist das bitte? Ja, safe.
0: Und das sind halt auch nur zehn Songs am Ende. ne? Und dann hat er halt noch, keine Ahnung, 100 weitere Lieder, so, ja. die auch alle ihre Streaming-Zahlen haben. Deswegen ist das schon sehr
1: heftig. Ja, echt krass. Und wir haben noch eine Kurz-News mit dabei. Und zwar hatten wir ja letzte Woche den Song von Udo Lindenberg und Apache 207 dabei. Komet heißt der Ganze. Und wir sind ja auch immer so ein bisschen in Austausch mit den Labels. Und jetzt hat uns im Nachgang dann auch ein Kollege von Warner Music geschrieben und meint so, ey, es ist, ist noch was richtig Krasses passiert, darüber habt ihr noch gar nicht berichtet und zwar haben die jetzt zu Ehren des Songs Komet, hat jetzt Udo Lindenberg und Apache haben einen eigenen Stern bekommen. Und äh, ich habe es erst irgendwie gar nicht gecheckt, ja, und zwar haben die jetzt wirklich einen Stern bekommen, der hat irgendwie eigene Koordinaten hier im Universum und der wurde eben äh, in Anlehnung an den Song von diesem Duett wurde er jetzt auch Komet getauft und er wurde jetzt, wurde die Urkunde mit diesem Stern wurde von Professor Ulrich Walter, Astronaut und Raumfahrtingenieur an der Technischen Universität München, wurde der jetzt überreicht, wurde Udo Lindenberg bei einer großen Zeremonie übergeben, der hat ihm dann sogar auch zeigt, dieser Astronaut, äh, wo eben im Sternbild äh, Perseus am Planetariumhimmel dann dieser Stern von Udo Lindenberg und Apache, wo der eben positioniert ist. Apache selbst war auch dazu geschalten per äh, Videocall und äh, ja, jetzt haben die beiden eben so ihren eigenen Stern, der Komet heißt, <lacht> ähm, irgendwie voll die verrückte Geschichte. Also äh, Udo Lindenberg hat anscheinend so darauf reagiert, dass er direkt gesagt hat, dass er jetzt mal guckt, wann er in Space Space-Shuttle-Flug zu dem Stern buchen kann, das ist auf jeden Fall cool wäre. <lacht> <lacht> ähm, und Apache verrückt. meinte, bis dahin ist da noch genügend Zeit, um einen zweiten Song zu schreiben. Also wer weiß, vielleicht erwartet, da, äh, erwartet uns da noch ein Feature.
0: Ja, und äh, Video kann man dann direkt vor Ort drehen. oder? <lacht> <lacht>
1: ja. ja, ey, heftig.
0: Also heftig auch, was die äh, ge gemacht haben. Ne? Der Song äh, hatte jetzt auch innerhalb von einer Woche 8 Millionen Streams erreicht. Und ja, damit halt am Ende nur Platz zwei leider, weil eben so stark die Konkurrenz war. Aber das ist halt schon eine heftige Leistung. Also letztes Jahr gab es, glaube ich, zwei Lieder, die mehr Streams gemacht haben in einer Woche insgesamt. Also da wurde jetzt dieses Jahr schon heftig vorgelegt.
1: Krass, krass, krass. Ja, auf jeden Fall heftige Leistung. Ist ja auch ein wilder Song und wirklich richtig gut umgesetzt. Ähm, aber ja, jetzt haben die zwei auf jeden Fall ihren eigenen Stern. Mir war gar nicht bewusst, dass sowas überhaupt möglich ist. Aber äh, fand ich irgendwie auf jeden Fall spannend, diese Nachricht. Und wir kommen mal halt zu unserem letzten Thema für heute und zwar Rock am Ring. Da ist es nämlich so, äh, Rock am Ring, das Rock-Festival, hat jetzt eben das Line-Up für das nächste Konzert veröffentlicht, für das nächste Festival. Und die Leute haben sich eben beschwert, dass diese ganzen Rock-Festivals so sehr vom Deutschrap infiltriert werden. Wenn man sich jetzt mal das Line-Up anschaut von Rock am Ring, dann sind da eben Namen dabei wie Apache, UU, Bad Badmoms J, KIZ, Finch, Kontra K und noch einige weitere. Und jetzt ging es halt darum so, ja, warum ist es so irgendwie? Und dass das halt irgendwie eigentlich ja gar kein Rock ist, das gar nicht dazu passt. Und wir wollten heute einfach mal so ein bisschen drüber sprechen, was das zu bedeuten hat und ja, ob das gut oder schlecht ist. Und ja, ich habe jetzt auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Also was bedeutet das denn? Und ich glaube, oder meine, meine Herangehensweise wäre so, ich habe halt gedacht, okay, wer geht denn auf so Festivals? Das sind ja eher junge Leute, Schüler, Studenten, Azubis, whatever, halt junge Leute, einfach junge Erwachsene. Und es gibt eben auch Statistiken dazu, wie viele junge Leute aus den jüngeren Generationen sich eben auch so zur Hip-Hop-Kultur dazugehörig fühlen. Und das sind eben 60 Prozent. Und das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, du machst halt ein Festival, du willst, dass da junge Leute kommen, dann macht es halt auch irgendwie Sinn, da ein bisschen Rap mit reinzunehmen, so ein bisschen reinzumischen, weil ja, es ist ja auch mittlerweile nicht mehr so schwarz und weiß, dass du entweder Rock hörst oder Deutschrap, sondern viele sind ja so von allem so ein bisschen begeistert, gerade so Kontra K und Apache oder so sind ja auch in so einem Dunstkreis irgendwie oder K.I.Z. Finch und so eigentlich auch, ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, dass man halt probiert, eine breitere Masse mit dem Festival anzusprechen.
0: Ja, denke ich auch. Also ich glaube, das hat sich halt so die ganzen letzten Jahre schon ein bisschen dahin bewegt. Ich kann auch verstehen, dass Leute, die da halt seit, weiß ich nicht, wann halt auf dieses Festival gehen, dass die sich daran halt ein bisschen stören, gerade wenn du halt vielleicht nur Rock hörst, aber insgesamt ist ja Festival auch wirklich was, wo halt Leute wirklich mit so unterschiedlichen Musikgeschmäckern dann halt hinkommen und halt mal ein bisschen Rap, mal ein bisschen Rock und dann bietest du da. Oder das ist dann halt auch Musik, wo jeder zu feiern kann. So, gerade wenn das jetzt irgendwie so be bekanntere Leute sind. Ähm, Materia ist jetzt, glaube ich, nicht im Line-up, aber ich finde, der ist halt auch einer, der halt so die Massen anspricht. Und ja, ich meine, Deutsche hat halt auch ein paar Künstler, die auf jeden Fall krass abgehen auf der Bühne und wo es halt, die, die halt auch Stimmung machen. So. Und äh, warum sollte man das nicht mitnehmen? und da einfach so für jeden Geschmack was mitbringen, weil am Ende bist du auf so einem Festival auch in einer, immer in einer größeren Gruppe oder nicht immer, aber ist ja auch häufig so der Fall, du hast so ein Camp und dann bist du halt so mit äh, zehn Leuten oder so, vielleicht kennst du auch gar nicht jeden, weil jeder hat irgendwie noch einen Kumpel aus der Heimat oder so mitgebracht oder irgendwie sowas, ne? aber dann ist es ja auch schwierig, da einen gemeinsamen Nenner zu finden... Und äh, dann ist doch geil, wenn
1: das halt solider sind, äh, zu denen man einfach gut feiern kann. Ja, safe. Ich habe auch heute zufälligerweise, habe ich noch einen Podcast gehört, und zwar mit dem Gründer vom Hurricane Festival. Und der hat mir dann auch noch zwei weitere Gründe genannt, die ich auch ganz spannend fand. Ähm, und zwar, er hat gesagt, dass eben die Margen für so Festivals immer weiter zurückgehen, wenn man das vergleicht mit vor zehn oder zwanzig Jahren. Und ähm, es gibt halt mittlerweile immer mehr Brands, die dann irgendwelche verrückten Marketingkonzepte auf Festivals ausprobieren. Da ging es zum Beispiel darum, dass auf irgendeinem Festival war, glaube ich, ein, ähm, so ein Festival-Aldi oder Festival-Lidl, wo man dann reingehen konnte. Oder About You hat sich jetzt ein komplettes Festival auch gekauft und so. Und immer mehr, dass man halt dann auf den Festivals Jägermeister etc. pp. halt so Marken platziert sieht, die sind dann eben sponsern, sodass so, dass eben die Organisatoren von dem Festival wieder ein bisschen mehr mehr Geld dann da rausschlagen können. Und oft ist es halt so, dass gerade diese Lifestyle-Brands... ...About You, Jägermeister etc. pp... halt auch eben wieder an diesen jungen Leuten interessiert sind. Wie gesagt, 60% fühlen sich so Deutschrap-Zugehörig. Das ist so der eine Grund. Und der andere Grund, den ich dann noch so rausgehört habe, ist... wenn man jetzt zum Beispiel ein US, eine US-Rockband nimmt... die irgendwie international bekannt ist, ja... dann kostet die natürlich unfassbar viel, dass man die auf das Festival bekommt... Wenn man jetzt aber vergleichsweise einen deutschen Rapper nimmt, der vielleicht gerade einen Hype hat, dann kostet der wahrscheinlich deutlich weniger. Aber in Deutschland, bei einem deutschen Festival, kann es sein, dass halt die Fans, die die jeweiligen Künstler dann mitbringen, gar nicht mal so unterschiedlich sind. Also dass es sich in dem Preis gar nicht mal so widerspiegelt. Und dann macht es halt Sinn, so ein paar äh, Bühnenplätze irgendwie durch Deutschrapper zu befüllen, damit dann da eben nochmal mehr Fans mit reinkommen.
0: Ja, ja, hört sich auf jeden Fall sehr logisch an. So, ich habe auch äh, witzigerweise am Wochenende gerade über mit einem Kumpel über Festivals gesprochen, der auch bei Rock am Ring war. Und eben auch nicht so viel mit Deutschrap zu tun hat, sondern dann eher mit so äh, Rock auch. Und der hat mir eben auch erzählt, dass da dann halt so ganz unterschiedliche Leute, also äh, ganz unterschiedliche Künstler halt mit am Start sind. Und der hat das ein bisschen verglichen mit äh, Southside mhm. und meinte, von der Orga wäre Rock am Ring anscheinend äh, viel, viel besser. Aber kann ich nicht bestätigen, ich war bei <lacht> beiden Festivals noch nie. Und mir ist dann in dem Zusammenhang auch aufgefallen, wie krass lange her das ist, dass ich mal auf einem Festival war, wo man eben auch nicht nur Tagesfestival, sondern wirklich so halt mit Camping und Zelten und so drum und dran. So, dass ich einfach, ja, bin fast erschrocken, weil das fast zehn Jahre her ist. Was war, was war das denn? Nicht nur ja, Nature, One, Nature, One, Nature ne? One, ne? Ich wollte ja. auch gerade sagen, ja, ja. Stimmt. ja, das war wild. Da ist zweimal, zweimal. Und das letzte Mal war 2015 und 2014 waren wir zusammen auch da. Ja, ah, okay. Mir
1: hat 2014 gelangt, also äh, als dann <lacht> beim Schlafen mir jemand ans Zelt gepinkelt hat, war dann für mich so der <lacht> <lacht> Geduldschwanz geriss, gerissen. Nee, war Boah, auf jeden das Fall wild. Ja.
0: Das Heftigste war ich wenn man sich dann irgendwann äh, morgens schlafen gelegt hat oder <lacht> probiert hat zu schlafen und dann wirklich so von drei Seiten äh, ja. der Bass gehämmert hat ja. und äh, das war wirklich geisteskrank <lacht> und der Boden hat dann auch noch vibriert und alles, ja. also das war wirklich ja. wir haben
1: wirklich, also du müssen wir dazu sagen, wir haben den Fehler gemacht, dass wir uns mit unserem kompletten Zelt-Circle irgendwo niedergelassen haben, wo dann aus eben drei Richtungen verschiedene Musik kam, also es gab auch ruhigere Plätze, aber wir waren eben zwischen so einem Hardcore-Techno-Schranz, was weiß ich, Platz ja, ja, ja. irgendwie, wo eben konnte konntest überhaupt nicht ein Auge zumachen. Ähm, yes, ja, es ja. war auf jeden Fall wild, aber wir haben ja auch schon besprochen, also äh, du und ich, dass wir äh, diesen Festival-Sommer auf jeden Fall ein bisschen mehr aktiv sein wollen, was die ganzen Deutschrap äh, Festivals angeht. Also vielleicht sieht man sich dann da mal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, Mann, und ich hoffe, dann haben wir da
0: zugelernt und äh, <lacht> positionieren unser Zelten ein bisschen besser, als <lacht> wir das eben noch vor knapp zehn Jahren
1: gemacht haben. <lacht> das ist doch ein schönes Schlusswort. Also, also, es war eine super unterhaltsame Folge. Ich habe mich wirklich totgelacht hier. Und ja, ich freue mich darauf, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.
0: Yes, bis nächste Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder mit fünf neuen Songs und aktuellen Themen. Macht's gut.